0: La primera escuela de todo ser humano, indiscutiblemente, es el hogar. Los primeros maestros, los padres. Allí es donde se deben entregar los valores, los principios, para que este nuevo ser humano llegue a la vida y pueda trascender diferentes situaciones, pequeñas, medianas o grandes. Luego... Va a la escuela, al colegio, a la institución educativa y allí va a aprender matemáticas, literatura, historia, geografía y también se van a encontrar con maestros, con profesores, profesoras maravillosas, seres humanos que entregan su vida a la educación. Hoy nos vamos a conectar con un Quijote de la educación, una persona que está dedicada a la educación con vocación. Él está en Torre de Reina, España. Nos vamos a conectar con el profesor Herminio Rodríguez Pozo. Él busca siempre propuestas, experiencias para motivar a sus estudiantes con iniciativas sorprendentes, maravillosas. Hace dos años, gracias al programa ARIS, un proyecto firmado por los radioaficionados de todo el mundo, con las agencias espaciales por la ciencia, la tecnología y las matemáticas, contactaron con la Estación Espacial Internacional. El profesor Herminio Rodríguez Pozo estará con nosotros en un instante.
1: Acá un lugar diferente, donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua. Contaminar. Destrucción. Que no nuestro oxígeno. Para que haya progreso no hay que destruir. Destrucción. Que no nuestro oxígeno. Con un mensaje de amor para ti.
0: Bienvenidos, amables oyentes. Y bienvenida, María.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué privilegio es cuando encontramos educadores que hacen esta labor por vocación. Ese es el caso del profesor Herminio Rodríguez Pozo. Él ama escribir, dibujar, ama el cine, pero también disfrutar de la hora, profesor. Bienvenido. Para nosotros es un privilegio que usted nos acompañe hoy en este programa.
3: Hola, qué tal, qué tal eh, a toda, a todos ustedes, a toda la audiencia. Para mí es un auténtico, un auténtico placer y, y un honor eh, compartir mis vivencias eh, profesionales, pero también son personales con, pues con el pueblo colombiano y bueno, que al final la educación no tiene, pues eso, no tiene fronteras, ¿no? Así que para mí es un placer.
0: Profesor. Qué gusto tenerle en el programa y nos encanta hablar sobre la historia de nuestros invitados. Cuéntenos usted, dónde nació y en qué momento se conecta con la educación.
3: Pues, Carlos, eh, al final a mí, a mí me gustaría decir que a lo mejor es, es vocación desde de, de chiquito, ¿no? pero eh, la verdad que eh, yo iba por otro lado, por otro, por otro camino. ¿no? Yo así me gusta siempre dejarme un poquito llevar, ¿no? Por la por la vida y, y de manera casual pues el magisterio pues se topa en mi camino en mi destino eh, me dejo llevar por su energía eh, por sus buenas vibraciones porque yo creo que los seres humanos eh, eh, tenemos que también dejarnos llevar por esa por ese mundo interior que tenemos esa esa energía y a mí pues me fue enamorando no esta profesión porque eh, sin desmerecer a ninguna otra profesión porque al final somos, estamos todos somos un gran equipo pero formar seres humanos eh, es, es algo fundamental para que, que este mundo pues siga mejorando, siga cambiando siga transformándose desde dentro hacia afuera y y yo soy un, ciudad, un poco ciudadano, ciudadano de España. Eh, por las circunstancias laborales de mi padre, pues estuvimos viajando de un lado para otro. Eh, cuando eres chiquito, pues no se entiende mucho, se pasa un poquito mal. Eh, pero bueno, ya luego de mayor te vas dando cuenta de que, eso, que te vas enriqueciendo pues, eh, de, cada, de cada lugar, ¿no? de, la, de la, cada lugar en el que te encuentras. ¿no? Así que, que desde hace ya pues 22 años, Estoy en esta profesión que para mí forma parte de mi vida. Es muy difícil separar mi vida profesional de mi vida personal porque al final eso es una simbiosis que, que bueno, pues se, se entremezcla, se entremezcla. Que yo creo que es ahí. Y nada, viviendo la educación, transmitiéndola con los errores, con los aciertos. Pero sobre todo, yo estoy convencido que para conseguir una, una educación de calidad, eh, con pasión, planificando, y siendo perseverante. ¿no?
2: Qué importante esto que menciona el profesor Herminio. Y es que usted dice que es un humilde y siempre aprendiz de maestro. Que intenta aportar su granito de arena para que sus alumnos y alumnas sean personas críticas, reflexivas, inquietas y comprometidas con el mundo que les ha tocado vivir. ¿Cómo llega usted profesor a fortalecer los sueños de muchos niños que sueñan con la NASA? con estar en una agencia espacial, que dicen es que mi sueño es ser astronauta, trabajar en estos proyectos de exploración y cómo enlaza esto usted con la educación?
3: De alguna manera yo soy de la opinión que la, la escuela hay, es un espacio para soñar, ¿no? Eh, yo creo que los niños hay que invitarles a soñar, hay que eh, em, embarcarlos en aventuras, en aventuras, ver, aventuras evidentemente que, que sean enriquecedoras, que estén llenas de, de aprendizaje y sobre todo que se, ellos se sientan protagonistas de todo lo que está sucediendo en ese momento en el mundo, ¿no? Eh, ya sea efeméride, ya sea pues en este caso con el tema de la NASA, que evidentemente la ciencia, yo creo que por su esencia es muy atractiva y es muy motivante siempre para los niños, ¿no? Y, y, bueno, pues mmm, al final es, es buscar todo todo eso, me, meterlo en una, en una costelera y, y, y bueno, pues hacer, hacer en el aula como si fuese un, un, un gran laboratorio, un gran laboratorio en los que ni los niños crezcan no solamente a nivel de conocimiento, sino también a nivel de personas, inspirarlos, eh, traer, a la traer de la sociedad, pues, mmm, todo, todo lo bueno que, que, que tenga ¿no? Eh, no, no me quiero olvidar de, de, de Adriana que antes no lo he mencionado Adriano Campuría que es eh, un poco la, eh, una, una de las personas eh, que en los últimos meses pues está eh, fabricando ese sueño de, de, de ir a la NASA ¿no? eh, es una persona como bien saben eh, directora del programa científico de NASA geóloga planetaria y, y que, bueno, siempre se presta, pues, para todo aquello relacionado con la educación. Así que, que bueno, luego un poquito más adelante hablaremos de esa, de esa iniciativa que está, bueno, que todavía está en fase embrionaria, pero que, bueno, ahí está como, como reto, ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, pues eso, plantear experiencias, experiencias que, de alguna manera, pues, que les marque a los críos, les marca a los niños y, y, bueno, pues esa es un poquito... Ese, ese camino, ¿no? Eh, ya sea de ciencia, ya sea de historia, porque en la etapa de primaria no solamente te tienes que ir hacia una sola disciplina, eh, hay que ser multi, multidisciplinar y, y, y bueno pues que sacar un poco también el, el talento que cada uno tenga, ¿no? Eh, ya sea en el tema de ciencia, ya sea el tema de historia, ya sea pues a nivel no sé a nivel pues, manipulativo no sé, un poco ofrecer un sinfín, un sinfín de experiencia en el aula y también, pues eso, pedir apoyo a la, a la sociedad, que en los últimos años, siempre que la sociedad eh, se la reclama, porque al final nosotros estamos preparando esos niños para la sociedad, la sociedad te responde y te responde de una manera espectacular.
0: Excelente maestro es aquel que, enseñando poco... Hace nacer en el alumno un deseo grande de aprender.
1: Nuestro oxígeno, por todo el ar, con Carlos Ramírez, nuestro oxígeno.
0: Definitivamente, profesor Herminio Rodríguez, usted lo ha dicho, los niños son el presente, pero también son el futuro. Y debemos trabajar por ellos y la educación debe ser de calidad y también que vivan experiencias maravillosas para que puedan escoger en el futuro la profesión que quieran y que comprendan también muchas de las cosas que ocurren en nuestro planeta y en nuestro universo. Profesor, cuéntenos sí. un poco esta historia de cómo lograron ustedes que sus niños pudieran hablar con los tripulantes de la Estación Espacial, eh, que pudieran dialogar con ellos en directo gracias a los radioaficionados.
3: Pues he hecho la vista atrás, la verdad que fue algo que yo también soy de la opinión de que cuando algo se te plantea, se te pone delante a un maestro o a un niño, hay que creer en ello. Yo creo que ahí está la fuerza. Si crees en ello, eh, evidentemente estamos hablando del proyecto ARIS, que es un proyecto pues, a nivel internacional y que es muy, hay mucha demanda mucha demanda para, pues, para realizar ese contacto directo a través de los radioaficionados. Eh, con la Estación Espacial Internacional. En su momento llega a mí una, esa experiencia de un eh, de que habían tenido en un colegio de aquí de Andalucía y, y bueno, yo me pongo en marcha. Evidentemente pues eh, habría que ponerse en contacto con lo, la parte tecnológica que como estoy diciendo. El, el proyecto ARIS no solamente es la parte curricular sino también la parte tecnológica porque son los radioaficionados, son los que eh, construyen esa conexión. Y bueno, pues al final tienes que creer y, y bueno, te puedo dedicarlo que, que al principio pues nadie creía. Nadie creía que un colegio tan pequeño, una localidad tan pequeña pudiese conectar con la Estación Espacial Internacional. Pero yo estaba convencido de que eso podía suceder. Y bueno, pues presentamos un proyecto a la organización donde realmente eh, les hicimos ver que esta experiencia iba a ser una experiencia transformadora. Iba a ser una experiencia transformadora a todos los niveles. Y bueno, pues a los pocos meses nos llega una, una, una notificación y posteriormente una llamada de teléfono de, del mentor Aris en Italia, donde, pues bueno, pues eh, estábamos seleccionados pues, para tener ese contacto directo con la Estación Espacial Internacional, que se alinearon los al planetas para hacerlo hacerlo más más especial todavía porque coincidía con el 50 aniversario de la llegada del ser humano a la Luna, que fue en el año 2019. Entonces, pues bueno, eh, te puedo imaginar, eh, ese contacto es un contacto muy rápido, porque es, eh, es el momento que pasa la Estación Espacial Internacional desde un punto del horizonte hacia el otro. Estamos hablando de 10, 12 minutos. O sea que podíamos elegir o bien hacerlo algo simple o eh, montar un proyecto didáctico uh, globalizado pues, durante todo el año. Y cogimos la opción que era mucho más potente, con mucho más potencial pero salió algo extraordinario. Tu, tenía, tuvo su dosis, su dosis de emoción y, y bueno, contactamos con el, con el astronauta David saint de la Agencia Espacial Canadiense y, bueno, pues la verdad que fue un marco... A, a mí todavía me llaman el maestro, de la luna, el maestro de la Luna. Cuando la gente me dice que rescate algún momento, Carlos, algún momento de aquello, evidentemente eh, es fácil caer. Pues, bueno, pues en los momentos así más, más eh, brillantes, ¿no? Pero yo me quedo si, aunque pasen los años, me quedo con una frase de un niño que me dijo, dice, maestro, no duermo por las noches. Digo, ¿y eso? Como que no duermes por las noches? Dice, es que no sé con qué nos vas a sorprender mañana. Y eso para mí ya justificó pues, todo el proyecto, porque estaba claro que los niños estaban totalmente inmersos en, en una aventura científica y tecnológica y bueno, pues, realmente sin precedentes. En el, en el colegio. Eh, cuando un niño pues eh, actúa con pues bueno con ese nerviosismo y con esas ganas y viene al colegio eh, pensando eh, qué le va a deparar, eh, eso tiene una fuerza que, que hay que de alguna manera en valorar. Así que, que, bueno, la verdad es que tuvimos un... un, un Gran, gran evento y, y, bueno, tuvo su repercusión, su repercusión evidentemente mediática eh, y, bueno, eso fue, eh, supuso, pues, un, un antes y un después y un estímulo, pues, para seguir, pues, bueno, pues, apostando por la ciencia, ¿no?, pues, un espacio de aprendizaje, eh, pues, de incalculable el valor en la, en la escuela, ¿no? Yo creo que hay que soñar a lo grande. Esta vez fue con la Estación Espacial Internacional, el curso pasado estuvimos eh, hicimos un proyecto sobre el antiguo Egipto que bueno, fue una bandera viajera que recorrió más de 40 museos a nivel nacional e internacional con la huella de de los niños como una manera simbólica pues, de, de que los niños pues, se podían acercar a los museos con el tema de la pandemia pues no podíamos, no podíamos eh, viajar eh, y de esta manera simbólica pues, eh, viajamos por los museos con aquellos museos que tenían eh, que tienen tesoros ...del antiguo Egipto, eh, gustó tanto y tuvo tanta, rep tanta repercusión eh, a nivel, pues no solamente, pues bueno, de, a nivel de educativo... ...sino de muchas instituciones, e incluso llegó a, al reconocimiento por parte del gobierno egipcio... ...que, que bueno, eh, lo valoró como, como de gran importancia, eh, más si cabe, eh, proveniente de, de la escuela... En el, en el fomento y, y, y el, el conocimiento de su, de su antigua civilización. Así que, que, los chavales, no se puede ponerle el límite, porque es, es y, los, y los profesores, pues, al final tenemos que seguir con esa corriente. Y, y bueno, la verdad que eh, yo soy un privilegiado, Carlos, <ríe> soy un privilegiado.
0: Lo felicitamos, lo felicitamos por toda esta... Iniciativa que se convierte en una realidad, cada una de ellas, Marían. Definitivamente el profesor Herminio Rodríguez Pozo, pues es un referente, es un quijote de la educación y está haciendo cosas maravillosas. Tenemos que conectarlo con la profesora Marta Ruiz Becerra, que también ha sido creadora de los ecoguías, es una mujer que está conectadísima con sus estudiantes, tiene también vocación, nos encantan estos maestros. Y estas maestras que tienen vocación, que tienen amor por lo que enseñan, por lo que tienen que aprender sus estudiantes y al mismo tiempo pues hacen cosas innovadoras como las que ha realizado el profesor Herminio Mariano.
2: Efectivamente, Carlos Alberto, y es que este proyecto tan interesante del que el profesor estaba hablando, el antiguo Egipto, eh, se llama Tocando la Historia y este es un motivo de la efeméride del centenario del descubrimiento de la mítica tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. ¿Cuánto tiempo, profesor, cuántas fases les tomó a ustedes lograr este proyecto tan lindo y tan especial? Porque Ustedes hicieron casi que una marcha de bandera viajera impregnada con todas las huellas dactilares de los alumnos, como usted nos contó, y eso recorrió muchísimos museos nacionales, pero también internacionales. ¿A quién se le ocurrió esta idea? ¿Cuánto tiempo les tomó realizarla? ¿Qué les dicen a ustedes los niños?
3: Pues eso eh, empezó a gestarse el, el, en el curso pasado, al, al principio eh, como estábamos con todo el tema de la pandemia, como decía antes eh, pues teníamos un poquito de, de reparo, de hacer eh, pues excursiones eh, y, y bueno pues de qué manera los museos a mí siempre me han atraído mucho porque son, son espacios de aprendizaje eh, extraordinario. Yo creo que con el tema de la pandemia, pues se han reinventado más si cabe. También voy buscando también las efemérides, ¿no? Y sabía que este año iba a ser un año, pues a nivel arqueológico, eh, con el descubrimiento, de la, el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, había que pues aprovecharlo porque el antiguo Cristo siempre. ...siempre es, eh, tiene algo mágico y algo atrayente para, para la escuela... Y, ...y sobre todo lo puedes conectar con todas las eh, competencias eh, claves... Que, que, ...que hay que desarrollar en el currículo y con todas las áreas de aprendizaje... ...entonces pues bueno, los chavales me, me preguntaron... ...maestros, ¿cómo podemos visitar esos tesoros del antiguo Egipto?... ...evidentemente... A ver, pero la limitación eh, y, y las circunstancias sanitarias, pues evidentemente lo impedían, y, y luego también a nivel logístico, que no puede poder desplazar como a nosotros no nos hubiese gustado, pues eso, a lo mejor a ciudades más grandes, pero es, es, más, es más complicado, ¿no? A nivel logístico es más complicado. Entonces, pues bueno, eh, de una manera así a la a la y un poco así que se me vino a la cabeza y bueno, ¿por qué no impregnamos? Algunos dijeron, dijeron, bueno, las nuestras manos. Digo, pues mira, si vamos a emprender todas las manos, iba a ser la bandera demasiado grande. Digo, no, no, nuestra huella de aspirar es que es, algo, que es algo genuino, que no es algo genuino. Y, claro, había que un poco eso enlazarlo con la efeméride ¿no? de, eh, del antiguo Egipto, ¿no? de, del, del descubrimiento de la, de la tumba de, del faraón niño. Entonces me puse en contacto con la, con la embajada de, de España en el Cairo. Quisimos hacer una, un triángulo, eh, tumba de Tutankamón en el Cairo, eh, el busto de Nefertiti en el Museo de Berlín en, en Alemania y la Piedra Rosetta, que también se celebra este año el 202 años del descubrimiento de la Piedra Rosetta ¿no? en, en el, museo de, el Museo Británico. Entonces la bandera fue a, a, a la Embajada eh, allí gustó tanto que se lo hicieron llegar también a las autoridades esa bandera fue recorriendo el, el museo de, al Museo de Berlín, al Museo Británico, pero eh, queríamos extenderlo más eh, claro, si la bandera física iba un poco a, eh, iba a, iba, iba a había que hacerlo de una manera mucho más fluida y además que estamos en una época digital por pues, se nos ocurrió pues que eh, mandarlo también de manera digital la bandera para que fuese al mayor número de museos de todo el mundo eh, estoy hablando de museos de, en Australia eh, museo en Grecia pues, en, en, en Reino Unido en Brasil eh, Museo Arqueológico Nacional e incluso ministros, ministros de aquí de España también intervinieron en, esa, en ese apoyo de esa bandera, el, mini, el mismo presidente del gobierno instituciones, ya, de, bueno, la Casa Real, eh, la UNESCO mmm, como una, inicia, una iniciativa mmm, eh, pues mmm, inocente eh, pero que al final cogió una envergadura que la verdad que para poner en valor que desde la escuela se puede hacer esa didáctica de patrimonio y que al final, estamos hablando del Antiguo Egipto, pero que es patrimonio de la humanidad. Y que al final, pues eso no tiene fronteras eso es un tesoro de la humanidad. Y que mmm, venga de la escuela, venga de, de, de la educación, pues nos consta que el gobierno el gobierno egipcio pues más lo valoró que, que nos lo reconoció. Y nos invitó a que disfrutásemos eh, pues de todas esas maravillas durante una semana pues una expedición de 16 personas, eh, seis niños, seis progenitores, dos profesores y dos periodistas y recorriendo, haciendo un viaje, un viaje cultural, Carlos, pero, pero fue una experiencia vital porque no es fácil llevar, primero no es fácil llevar niños a un país extranjero y luego pues las características y la idiosincrasia que tiene Egipto, ¿no?
0: Felicitaciones por todo esto profesor, queremos seguir dialogando con usted, estamos fascinadísimos de escucharle porque todas estas iniciativas se han convertido en una realidad internacional y usted hoy está aquí en la radio de Colombia, está nuestro oxígeno, está desde su escuela, Marían.
2: Así es Carlos Alberto, y es que los docentes comparten su entendimiento, su forma de ser, de transmitir valores, de inspirarnos a ser mejores. Y profesor, usted ha estado facilitando el aprendizaje a sus estudiantes, les está potenciando sus habilidades, le está entregando mucho de sí mismo al aula, reconoce el valor de su figura en el desarrollo de cada uno de ellos, le felicitamos. Vamos a continuar después de una breve pausa aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.
1: Si la espera se hace larga, no sé queje. Hay que ser parte del cambio, no se queje. El problema no es eterno, no se queje. Siempre hay una solución. Piense mejor y actúe. Haga parte del cambio y no se queje.
0: Nuestro Oxígeno. Un programa que se puede respirar. Hernando Betancourt, un hombre que practica la generosidad de la naturaleza, de la creación, y que regala árboles, siembra árboles, nos da un ejemplo que vale la pena imitar. Tenemos que hacer una
1: gran red de gente buena que se preocupe
0: por las cosas importantes.
1: De
3: modo que todo nace con una idea y todo nace con un propósito. Y el programa de ustedes... Es un programa referente, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. De verdad, un millón de bendiciones.
0: Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro Oxígeno
1: La vida es nuestro medio Nuestro Oxígeno El cantar de las aves Y el olor de las flores Esa luz que ilumina los sueños
0: ...seguimos maravillados... ...escuchando al profesor Herminio Rodríguez Pozo... ...desde Torre de Reina... ...en España... ...profesor, háganos una descripción... ...de su escuela... ...es pública, es privada... ...cuéntenos un poco de sus alumnos... ...cuántos alumnos tiene la escuela... ...y cuéntenos también un poco... ...sobre esta experiencia... ...con los radioaficionados de Sevilla, España... Eh, gracias a ellos y al programa ARIS Ese proyecto firmado por los radioaficionados de todo el mundo eh, Con todas las agencias espaciales Con el objeto de inspirar a los alumnos En su interés por la ciencia, la tecnología y la matemática
3: Efectivamente eh, a ver, mi, mi colegio es un colegio pequeñito, Carlos en eh, una pequeña localidad de, de Sevilla que Era apenas eh, 2.000 habitantes y la población de niños que hay en el colegio son de 200 200 niños entonces somos muy poquitos pero yo creo que se da las circunstancias que somos una plantilla que joven una plantilla que tenemos ganas de pues de ser una plantilla emprendedora eh, con ganas de, pues de, de hacer cosas para los niños no es fácil es el ambiente el ambiente sociocultural, socioeconómico de nuestra, de nuestra localidad, pues bueno, es medio bajo. Eh, entonces, pues hay que jugar con esos hándicaps, pero que al mismo tiempo es un handicap, pero, pero eh, es un reto, ¿no? Porque tienes que hacer, pues, más todavía si cabe, eh, ese, esa atracción de esos niños a la, hacia, hacia la escuela, ¿no? Eh, el, entonces, pues bueno, son muchos los proyectos que hemos llevado a cabo. Uno va a salir a lo mejor a la opinión pública. Eh, yo ya hace, hace unos años, yo soy de la opinión de que los proyectos, todo lo que hacemos desde la escuela, hay que sacarlo fuera para que la sociedad vea que trabajamos en favor de, de la sociedad, ¿no? Y el proyecto ARI, pues iba en esa, en esa línea de no solamente involucrar a la, a la escuela, sino a toda la comunidad educativa, eh, familias, el ayuntamiento, y todas las instituciones que podían un poco estuviesen podían estar vinculadas ¿no? con el proyecto Ari, el proyecto que realmente es un proyecto que, que invita a ese a, a ese gusto a motivar a los chavales en, por la por la ciencia. ¿no? La radio siempre ha estado presente, siempre ha estado presente. Y este medio, pues hay que recordar que, que es un poco el antecesor de internet, porque era el medio que se tenía antes pues para eh, eh, conectarse pues desde cualquier punto del planeta. Uh, entonces, a través de las, de las ondas, ¿no?
0: Profesor sí. Herminio, usted bien lo sí. ha dicho, los radioaficionados fueron eh, pioneros en el manejo de las tecnologías. Cuando hoy bueno, nos fascinamos sí. hablando por WhatsApp, digamos, eh, con personas de diferentes lugares del planeta, los radioaficionados lo hacíamos desde hacía muchos años, porque soy radioaficionado, tengo letras del Ministerio de Comunicaciones de Colombia, soy HK5. Radio América América con licencia de primera categoría y de verdad que nos fascinamos escuchando cómo se pueden hacer interconexiones internacionales, nacionales, mundiales, eh, por lo tanto, profesor, pues estamos fascinados de escucharle esta conexión con los radioaficionados de Sevilla, España, y, y vamos a tenerlos a ellos aquí en el programa dentro claro, de muy sí. poco para que hagamos una conexión maravillosa. Eh, te, somos, eh, digamos, eh, de estas personas que nos encanta la, la comunicación Y sobre todo ese diálogo a través de la voz Que es el vehículo de la comunicación humana Y sí. tenemos que aprovechar Todos somos locutores Todos eh, tenemos la voz Todos podemos transmitir Somos receptores tenemos, tenemos dos oídos Tenemos una boca Tenemos un cerebro Tenemos muchas cosas para manifestar cosas hermosas profesor sigamos sí. entonces con esa experiencia bellísima Oye. con los
3: mm. ahora me estoy proyectando al pasado Carlos y, y me acuerdo cuando fui con ese borrador de esa idea que todavía, que todavía no habían concedido todavía no me habían, no habían concedido al colegio el contacto pero había que realmente rellenar el formulario porque la organización te pedía que evidentemente fuese de la mano de los radioaficionados, ¿no? de esa parte tecnológica que estaba diciendo anteriormente. Claro, cuando yo llego a la sede de los radioaficionados de Sevilla, al final, yo es que vuelvo otra vez, soy reiterativo, pero es verdad que es que el destino, al final si crees en ello, eh, pues te pone eh, todas las circunstancias favorables. no? Eh, los radioaficionados de Sevilla, en aquel momento, era un equipo que era el idóneo. Para ese contacto, porque tengo que decir que, que en un principio eran escépticos, porque claro, que un colegio tan pequeño, tal, tal, pues era todo un poco, un poco utópico, ¿no? Pero yo creo que al final, pues, lo, al final, si tú crees en algo, lo contagias. Y ellos, eh, me acuerdo el presidente en aquel momento, que era eh, Arturo, pues me dijo, vamos adelante, si tú crees en ello, vamos adelante y ellos pues rellenaron la parte suya, la parte esa más, más tecnológica, y tengo que decir que fue algo espectacular, Carlos, porque se dejaron el alma, se dejaron el alma porque no solamente... A, a ver, ellos están acostumbrados a unas antenas, a una tecnología, como tú bien sabes, que, que evidentemente, pues bueno, pues es algo que si ellos están acostumbrados, pero la organización les exigía que construyesen unas antenas que estuviesen acorde a la Estación Espacial Internacional. O sea, se tienen que superar a sí mismos. El montaje de antenas y a nivel tecnológico, que eso, eso fue tremendo en el colegio. Fue tremendo. Todo ese ensamblaje que hubo en el colegio, que es que estábamos todos pendientes de un hilo y, y que podía fallar. De hecho, el primer minuto, porque hubo ahí un momento que la conexión, el, el, no sé si es que el astronauta no daba con la frecuencia, no yo tampoco entiendo mucho de eso, pero estábamos en un sin vivir. O sea, tuvo sus dosis de emoción hasta que al final escuchamos a los astronautas. Entonces, al final, eso fue todo como salió algo todo muy redondito, ¿no? Como decimos por aquí, todo muy redondito. Gracias al primer sí. operador
0: del universo, a esa bonita energía que ustedes le colocaron, todos, sumándose
3: voluntades para lograrlo. Sí, correcto. Y yo invito a que. Pues bueno, pues el colegio, a lo mejor yo, yo no sabía de la existencia de este tipo de programas, pero yo lo invito, porque. Yo creo que en el camino, igual que el reto este de ir a la NASA, gracias, gracias. Y tengo que decir gracias a la que generosidad de Adriana Ocampo Uría porque siempre está ahí. Y, 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 y ya contaré en algún otro momento, si tengo la oportunidad de, de tener vuestra invitación, de cómo llegué yo a conocer a Adriana Ocampo. Eh, ella siempre está prestando en esto, Yo la conozco hace ya tres años, tres, cuatro años, y siempre se presta a todo lo relacionado con la educación. Yo no sé si iremos a la NASA, al Centro Espacial Kennedy, pero yo creo que el camino es fascinante. Eh, toda la comunidad científica que yo conozco y que pongo eh, amplifico este sueño, que es algo todavía, es algo embrionario, se están movilizando. Al final, evidentemente, eh, lo que prima aquí es eh, la parte económica, ¿no? Que no es, que hay que salvar, ¿no? Eh, pero eso no me preocupa. Yo creo que al final. En el camino, el camino es donde está el viaje, el camino es donde están las emociones, el camino es donde está el aprendizaje, ahí es donde está todo, sin obsesionarse con el producto final, ya sea no solamente en, en, en esta profesión como en la vida misma, tenemos que dejarnos vivir el camino, vivir el viaje, vivir ese recorrido, así que ojalá, y bueno, pues hago un llamamiento. Eh, a empresas de, de Colombia, de España, pues eso que al final que un grupo de niños que yo siempre he creído en la o no son de yo todos mis compañeros hemos creído que la ciencia pues tiene ese potencial y que puedes transformarles sus vidas eh, porque la ciencia tiene algo Carlos que está claro que hay que un poco adaptarla no la ciudadanía pero tiene algo de un niño que es la curiosidad la curiosidad, cuando a un niño se le, de alguna manera se le pone delante eh, la ciencia, pues bueno, que donde ellos curioseen, ellos al final van a comprender mejor el mundo que les rodea, ¿no? Y así lo que vamos a hacer es eso, pues educarlo en mentes curiosas y sobre todo desarrollo de ese pensamiento crítico, ¿no? Que hay que también inculcarles a los chavales, ¿no? En ese pensamiento crítico y de hacerles ver que este mundo a través de, yo soy mucho también de, eh, de los principios y de los objetivos eh, que está marcando la ONU, ¿no? Y siempre intento siempre en mi programación didáctica en esa agenda 2030, ¿no? Pues de todos esos grandes objetivos que tiene el ser humano, ¿no? Y la escuela tiene que dar un paso al frente, ¿no? Así que, bueno, yo aportando mi granito de arena siempre.
2: ¡Qué gran aporte el que hace usted, profesor! Y no podemos perder la capacidad de asombro. Ustedes también eh, trabajaron en un proyecto, están trabajando en un proyecto para tomar fotos de la Tierra a través de una cámara de la NASA. Este es un proyecto internacional en el que participan alumnos de sexto de primaria del CEIP, nuestra señora del Carmen eh, Torre de Reina. Cuéntenos un poquito de este proyecto, profesor.
3: Pues mira, Eso fue un proyecto que también llevamos a cabo porque al final hay que sondear un poco qué es lo que ofrece pues eso, la, en este caso la, la ciencia. Yo siempre me ha gustado siempre la, el tema de la ciencia, el tema de las STEM, de las nuevas tecnologías. Y, y bueno, pues me topé con este proyecto que, bueno, pues lo que los chavales lo que hacen es fotografiar, eh, fotografiar eh, a, a cualquier parte de, de nuestro planeta dentro del programa que es un programa de, patrocinado por la NASA, que es el proyecto Hercan y donde se, se usa el in, Internet, pues eh, controlan lo que es, la, hay una cámara digital especial eh, pues, montada eh, a bordo de la Estación Espacial Internacional, y bueno, pues a través de una serie de códigos, los alumnos pues, bueno, pues los alumnos pueden ir eh, pues eh, solicitando pues eh, en qué punto del planeta quieren pues fotografiar, ¿no? y, y bueno, la verdad que, que gusta mucho porque, porque, bueno, se dan cuenta de que ellos, de una manera remota, pueden controlar a través de esos códigos, esos códigos eh, que la, la NASA de, nos remite y, y bueno, cada código pues como una, como una, una solicitud de, de fotografía y luego mm, eh, pasado, porque hay varios pases al, al cabo del año, eh, una vez solicitado esa fotografía de cualquier punto de la Tierra, del el que ellos solicitase teniendo en cuenta la órbita la órbita que va marcando la Estación Espacial Internacional, que ellos lo pueden ir presenciando en, en el mismo en el mismo programa pues luego la NASA te, te manda, pues, la fotografía solicitada. Y claro, pues ahí es donde está el, la maravilla, ¿no? Eh, que los niños, eh, pues, eso, hayan fotografiado la parte, eh, el punto que ellos hayan querido y, y que luego la NASA les le mande, pues, eso, eh, esa fotografía, ¿no? Así que qué fascinante. Evidentemente es un programa, pues, para los niños más grandes, para los niños más grandes y no claro, necesitan un poquito más de soltura ¿no? en las nuevas la nueva tecnologías, pero eso también gustó un montón, porque ahí podemos trabajar, pues eso, el tema de ciencias sociales, el tema de ciencias naturales un poquito, ver un poco el, el cambio climático, comparar imágenes imágenes del pasado eh, eh, pues no sé, determinadas costas eh, no sé, se puede sacar mucho partido mucho partido, así que, que también tuvo mucho éxito y esperamos pues, repetirlo en el futuro. Pero todo es todo esto parece que, es, eh, es, parece que estamos en el momento en la, en la coyuntura, ¿no? En la coyuntura ideal para, para dar el salto a ese, a, ese, a ese gran sueño de ir a la NASA. Repito siempre gracias a la generosidad de Adriana porque a partir de ella eh, eh, es como cuando es cuando comienza este este sueño, ¿no? Y será la coincidencia de que Sevilla aspira a ser candidata de, a las las, las nuevas sedes de la Agencia Espacial Española. Parece que se alinean todos los planetas, una serie de dificultades, pues parece que, bueno, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que para muchos puede ser algo utópico y para pocos, por lo mejor, puede ser algo eh, eh, pues bueno real, ¿no? Y, y yo creo que ese es nuestro nuestro reto, convencer a, a las empresas de que de que el, bueno, en la escuela se puede soñar a lo grande y eso es fundamental que aportaciones de aquí y de allá las familias como hizo Diana Lucía eh, que me consta eh, que yo eh, la han hecho varias veces desde Medellín siempre un trabajo de equipo de, 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 con las familias en, en, plan, en un método de enseñanza basado en la comuna en la comunidad pues para mí también eso es una inspiración al final lo, la educación eso no tiene fronteras y, y, y hay que un poco pues intercambiarse experiencias, conocimiento, corazones y al final hacemos al final, una educación pues eso, de calidad a nivel mundial. ¿no?
2: Profesor, le felicitamos por cada uno de estos proyectos en los que usted ha estado trabajando, de verdad que qué interesante cada uno de ellos. En este momento, eh, profesor, eh, quienes pasaron por el proyecto de las fotografías de la Tierra a través de una cámara de la NASA, los chicos que ya se han graduado y que han tenido el privilegio de contar con usted, quienes han seguido en este camino de la astronomía? quienes han seguido en este mundo de la ciencia?
3: Pues, eh, al, ser un, al ser un colegio pequeño, eh, una localidad pequeña, pues evidentemente te permite reencontrarte, pues a lo mejor años después, pues con los antiguos alumnos. No tengo conocimiento si, si hay... Hay niños que pues bueno, que han seguido por las ramas, en este caso, de la ciencia o tienen el gusto o, pues bueno, por la astronomía. Yo creo que al final es, es poner una, una semilla. Eh, es verdad que algunas veces, cuando yo me los encuentro, no te sacan a relucir si aprendieron cosas de cálculo o cosas de lengua, pero sí te sacan a relucir experiencias, ¿no? como por ejemplo, no sé, el tema del proyecto Aris o jornadas de astronomía. O incluso, pues bueno, una vez viajamos a la Antártida, a la Antártida también dentro de un proyecto medioambiental que llevamos a cabo, tema de concienciación, de que hay que ahorrar energía y ahorrar pues toda pues todo esos bienes comunes que tenemos a nivel, a nivel seres humanos, ¿no? Y conectamos con la base Gabriel de Castilla una base militar española que hay allí en, en la Antártida y bueno, pues también nos pudimos un poco, una forma de, de concienciar de la importancia que tiene de proteger la Antártida, ¿no? Como, como un termómetro, pues bueno, de la salud de, de nuestro planeta, ¿no? Y si era pues de la mano de científicos españoles y militares, pues, pues mucho mejor, ¿no? E incluso siempre que tenemos oportunidad nos unimos a, a muchas causas, ¿no? Eh, sobre todo a nivel medioambiental, como por ejemplo el tratado de La Palma, eh, que está un poco pues, bajo el patrocinio de la Fundación Starlight, que lo que pretende, pues eso, el, el tema, de, no solamente hay una contaminación a nivel de residuos, ¿no? que es un poco lo más común a la hora de pensarlo, sino también que hay muchos otros tipos de contaminaciones como puede ser la contaminación lumínica y bueno, pues estamos adheridos al Tratado de La Palma nuestro cole eh, y bueno, siempre que podemos pues, eh, pues bueno, hacemos nuestra, nuestras iniciativas en favor de, 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 de esa contaminación lumínica para favorecer esa observación del cielo nocturno, ¿no? de las estrellas que al final es es algo fundamental que se viene haciendo desde tiempos remotos, ¿no? Y eso hay que preservarlo.
0: Profesor Ervinio, ¿cuál es la campaña que usted tiene ahora para llevar a los chicos a la NASA? Amplifiquémosla aquí en este programa.
3: Pues la propuesta que nosotros tenemos es llevar al Centro Espacial Kennedy, gracias a la colaboración y de Adriano Campuría, que es director del programa científico de NASA, que lo haga planetario y toda una inspiración a nivel mundial en cuanto al tema de la ciencia y queremos que para el verano que viene pues mm, estar allí, e incluso poder presenciar eh, algún lanzamiento si se da todo bien y bueno, mm, la comunidad científica aquí en España e incluso pues bueno mensajes provenientes de la misión Artemis eh, también se unen a este reto, a este sueño, eh, más que nada por eso, por toda la trayectoria que llevamos a cabo y que puede ser una bonita expedición y un bonito viaje, ¿no? Así que ojalá pues, esas empresas, que son las que realmente tendrían que patrocinarnos pues, para hacer este sueño realidad entre todos, ¿no?
0: ¿Tienen página web? ¿Tienen redes sociales? ¿Tienen alguna conexión que la gente pueda, digamos, sumarse en voluntad con ustedes?
3: En los próximos, en las próximas semanas estamos, eh, vamos a montar un poco en lo que es toda estrata, esta estrategia, esta logística, un poco de hacerla, eh, lanzarla a la, a la, a la sociedad para que lo, lo conozcan. O sea, que estamos todavía en esa fase embrionaria y en las próximas semanas eh, ya lo vamos a hacer de una manera ya más, pues más pública, eh, con una, una estructura, unos vídeos, y, y ya contamos mmm, cuento ya con gente eh, del mundo de la ciencia, como estoy diciendo a, aquí a nivel, a nivel nacional, que está trabajando en proyectos internacionales de la NASA, por ejemplo, y, y bueno pues que esté coordinado por la directora de los proyectos científicos de la NASA, como es Adriana Ocampo pues yo creo que es un motivo creo que bastante interesante para apoyar nuestra causa, que al final que sirva de inspiración, pues también para otros coles, de que hay que hacer cosas eh, pues bueno, que muevan que muevan mueva no solamente a los niños, sino a a toda la comunidad educativa, porque eso al final es lo que va a dejar huella ¿no? y lo que va pues bueno, a estimular a las nuevas generaciones, ¿no? Eh, proyectos de este tipo. Así que ojalá podamos llevar una, una expedición allí al Centro Espacial Kennedy, que es donde se sitio emblemático, donde se gestó pues una de las mayores hazañas que ha tenido el ser humano eh, con las misiones Apolo, creo que puede ser algo fascinante. Eh, al final creo que todo lo que se hace en las escuelas es para compartirlo y para que eh, otros colegios pues, cojan ese testigo. Así que en los próximos días os haremos llegar toda esta difusión de todo este magnífico viaje que ojalá pues, sea totalmente enriquecedor. ¿no? Uh, Los niños se van a convertir yo... en astronautas en ese
0: viaje <risa> eh, al espacio. Eh, ya conocen un poco el vecindario planetario, conocen de nuestro planeta, de la naturaleza. Gracias a las iniciativas de usted, profesor, que se denomina pues un humilde aprendiz de maestro, pero para nosotros un quijote de la educación. Felicitaciones a usted como profesor de primaria, con tantas iniciativas maravillosas, gigantescas, que ha movido voluntades en todas las disciplinas del conocimiento y que tiene pues a la doctora Adriana Ocampo, a quien admiramos, a quien queremos, a, a esta científica geoplanetaria colombiana, a ella, su señora madre, bendiciones de salud, de bienestar, nuestra admiración siempre para ella, que está trabajando eh, justamente siempre con los niños, a pesar de todas sus ocupaciones en NASA, sus preocupaciones de los proyectos más ambiciosos, sí. los más costosos de NASA. Ella está siempre prestándole atención a la educación porque un día ella como niña soñó y se subía a la terraza, miraba las estrellas, miraba el vecindario planetario dijo yo quiero llegar un día a NASA. Y luego fue voluntaria en NASA y hoy es una de las científicas más importantes a nivel mundial, reconocida así por muchas entidades como una mujer verdaderamente valiosa en el campo de la ciencia. Profesor Herminio, pues para sí. nosotros ha sido un gusto, un honor tenerle en el programa. Deseamos de que ojalá muy pronto usted y los chicos estén en NASA disfrutando, conociendo un poco más esto que ustedes ya han logrado hablar con los astronautas de la estación espacial directo desde la escuela con ellos, preguntarles muchas cosas. Ellos le respondieron también, compartieron sonrisas, alegrías, emociones. Eso de verdad que merece nuestro aplauso, nuestras felicitaciones.
3: Pues muchísimas gracias, Carlos, a Marían, a Óscar, a toda la audiencia de Colombia. Gracias por este ratito, que ha sido de alguna manera, me he sentido muy a gusto. Gracias por vuestro cariño y, y gracias también pues, en nombre de todos mis alumnos y de todos los que de alguna manera hacemos que este mundo por lo menos sea un poquito mejor que ayer, ¿no? Así que, pues nada, muchísimas gracias y un, y un cordial saludo eh, para todos. Profe,
0: usted es un enamorado del presente. Le gusta vivir el presente, <risa> gozarse el presente, sí. porque quien vive el presente, pues está disfrutando también el futuro, que será un próximo presente. El pasado no existe, sí. el futuro tampoco. Por lo tanto, debemos gozarnos el presente de la mejor manera para que esas proyecciones que hagamos para el próximo presente lleguen siempre de la mejor manera.
3: Y sobre todo, Carlos, que sean eh, hay otro hay otro um, eh, pilar importante en mi, eh, en mi forma de, de, de entender la educación, eh, que sean agradecidos, que los dos seres humanos eh, de hoy en día que sean agradecidos y que sean, pues yo creo que un niño que es agradecido al final es un niño feliz. Si es un niño feliz, al final, pues va a irradiar toda esa energía positiva, ¿no? A, hacia todo lo que le rodea. Y efectivamente, en el ahora es donde está la vida. Eh, la vida no está en mañana ni en pasado. La vida está ahora. Evidentemente, hay que planificar cosas para el futuro y mirar el pasado, pues, por, para aprender, ¿no? Pero sobre todo, la vida está en el, en el presente. Y vivimos todo muy deprisa, todo muy rápido. También hay que ralentizar y sentir el momento creo que es donde está la, la, la verdadera educación no solamente conocimiento porque el conocimiento está afuera creo que el, el verdadero papel del maestro es que seamos dinamizadores y que les ayudemos con herramientas herramientas para crecer pues eso interiormente de dentro hacia hacia afuera así que que me parece maravilloso mm, repito ahí en colombia hacéis una educación hacéis una, edu una educación llena de valores y era de mucho cariño. Así que, que también tengo también que mucho que aprender de la educación de allí de Colombia.
2: Profesor Herminio, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Para nosotros fue un privilegio compartir sus reflexiones. A nuestros oyentes también les agradecemos. Y les recordamos las redes sociales, Facebook Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, wwwgaya tierra -viva donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307.
0: Gracias, amables oyentes. En nombre de Mariana Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andresa Ponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, TODELA. Gracias a las ondas gercianas, está llegando este programa a sus transistores. Gracias a la internet, llega a través de los archivos podcast o en directo desde la emisora, desde las plataformas digitales. Debemos disfrutar el presente de la mejor manera, gozarnos el presente. Lo más importante de la vida es la vida misma. Y si la vivimos de la mejor manera, como lo decía el profesor Herminio, viviendo el presente cargado de valores, de agradecimiento por el respiro natural, por el sol, por la luna, por tanta naturaleza, por los alimentos, por los seres queridos, realmente vamos a disfrutar un poco más la vida y vamos a sentir... La felicidad.
1: Nuestro oxígeno para cumplir sueños. Nuestro oxígeno para abrazar. Nuestro oxígeno unión de voluntades. Amor